0: Lehrkörperkultur, Lehrerzimmer, uncensored. Ein Podcast von und mit Schulranzenfrau und Studienrat Wolfgang Rupprecht. Ein erbärmliches Hallo in die Runde, das heute nicht erwidert wird, weil ich bin ganz alleine bin. Äh, denn der Ruppi strapaziert gerade seine Haftpflichtversicherung, indem er mit einem, einem pulk sechsklässler nach Südtirol gefahren ist. Es beginnt die Zeit der. Klassenfahrten oder Schulfahrten, das ist jetzt wieder möglich äh, nach Corona oder irgendwie mit Corona oder trotz Corona oder eigentlich auch egal, ob Corona ist, wir machen das jetzt Corona und deswegen bin ich hier ganz alleine und fühle mich jetzt schon ein bisschen bescheuert, weil ich hier alleine sitze und gefühlt Selbstgespräche führe. Deswegen wird das auch eine relativ ungewöhnliche Folge, auch relativ kurz. Nichtsdestotrotz möchte ich oder habe ich mich entschlossen, das jetzt hier im Alleingang kurz zu machen, einfach nur um ein Lebenszeichen von mir oder von uns zu geben. Und gibt es noch, weil wir haben ja ein bisschen länger Pause gemacht. Es waren Ferien, da sind wir einfach nicht zueinander gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir einfach in unterschiedlichen Orten auf der Welt waren. Und äh, vor den Ferien war es irgendwie auch so stressig, dass wir es nicht geschafft haben, jetzt ist er auf Klassenfahrt und bevor sich das jetzt weiter so hinzieht und der Anschein erweckt wird, dass wir irgendwie in der Versenkung verschwunden sind und einfach ohne irgendwas zu sagen von der Bildfläche verschwunden sind oder tot sind, könnte ja auch äh, entstehen dieser Eindruck, sind wir nicht, zumindest ich nicht, wie das mit Rupi ist, weiß ich nicht. Und ich bin auch gespannt, wenn er wieder da ist, was er erzählen wird und wie viele Tote es auf dieser Klassenfahrt geben wird und ob er jetzt in seiner Haftpflicht hochgestuft wird, das wird sich alles noch zeigen. Ich äh, wollte aber, wie gesagt, diese Folge nutzen, um ein kleines Lebenszeichen von mir zu geben und um mal kurz jetzt, wo ich alleine bin, vielleicht auch mal um über ein Thema zu sprechen, das mir gerade so ein bisschen am Herzen liegt und das ich vielleicht auch nicht besprechen würde, wenn der Ruppi jetzt da wäre, weil es ähm, vielleicht auch mal ganz angenehm wenn einem nicht ständig dazwischen gequatscht wird. Ne? Ich möchte nämlich diese Gelegenheit nutzen, um einem Message to the People loszuwerden. Denn mir ist aufgefallen, nach den Ferien, in der ersten Woche jetzt direkt nach den Ferien, irgendwie denkt man ja, es ist jetzt Endspurt, es sind eigentlich nur noch ein paar Wochen, bis das Schuljahr zu Ende ist, es sollte eigentlich alles irgendwie entspannt sein, es ist Sommer, es ist schönes Wetter, es ist eigentlich, sollte es relativ leicht sein und nicht mehr so dieser Hustle am Anfang, wo dieser ganze Schuljahresberg vor einem liegt, den man sieht und sich denkt, oh Gott, da muss ich jetzt hoch, sondern wir sind ja eigentlich schon oben angekommen, wir sind gerade auf der Abfahrt, auf der Zielgeraden, wo es eigentlich, man das nur noch laufen lassen muss aber es fühlt sich irgendwie nicht so an, weil es dieser Stress, dieser ewige Stress des Schuljahresende ist, wo dieser elendige Notendruck auch irgendwo herrscht, der von natürlich auch irgendwo von den Lehrern ausgeht, weil man natürlich ministerielle Vorgaben hat, wie viele Noten man erhoben haben muss bis Ende des Schuljahres. Da kommt der eine oder andere Kollege so ein bisschen in Zugzwang, weil er feststellt, hoppla, von den 5000 Noten, die ich machen muss, habe ich eigentlich nur drei gemacht. Und da geht es jetzt ein bisschen ab. Noch dazu wird es dann schwierig, weil wo presse ich dann noch meine Klausuren oder meine ganzen Tests rein, wenn gefühlt jede Klasse jeden Tag fünf schreibt? Irgendwie wird es eng. Also man merkt so ein bisschen, okay, die Kollegen haben ein bisschen Probleme, ihre Noten vielleicht noch so zu machen oder die Schulaufgaben und Tests so unterzubekommen, dass man da, ja, sagen wir mal, nicht mit komplettem Stress irgendwie äh, dem Notenschluss entgegensieht. Dann gibt es natürlich noch die Eltern, die jetzt irgendwie auch auf den Plan gerufen werden, weil sie anscheinend das Jahreszeugnis nicht abwarten können oder schon vermuten, dass das Jahreszeugnis nicht wahnsinnig gut ist und jetzt auf der Matte stehen und fragen, was man jetzt da noch machen kann. Kann man das Ruder noch rumreißen von 5.006ern und 35 ern Kann man da vielleicht durch eine einzelne Abfrage das komplette Notenbild noch einmal verbessern? oder von einer ganz anderen Seite kommen und jetzt mit Vorwürfen um die Ecke kommen, dass das Kind ja überhaupt nicht in der Lage gewesen wäre, das zu zeigen, was es eigentlich könnte, wenn irgendwie die Welt eine Scheibe wäre und die Sonne sich um, um die Erde drehen würde. Dann wären die Umstände komplett anders und versuchen so ein bisschen auf der Schiene da ein bisschen Druck aufzubauen, dass man vielleicht doch noch dann ein Auge zudrückt oder vielleicht die eine oder andere Note sogar streicht oder wie auch immer, was auch immer die sich vorstellen, wie das wieder vonstatten gehen soll. Und dann gibt es noch die Schüler natürlich am Ende, die da irgendwie so dazwischen hängen, die natürlich auch diesen ganzen Druck spüren, vielleicht auch merken, huch, das wird eher ziemlich eng und es würde an mehreren Weltwundern zeitgleich grenzen, wenn ich das Schuljahr doch noch schaffen sollte, aufgrund meines aktuellen Notenbildes. Die versuchen jetzt auch da vielleicht noch das Ruder rumzureißen und starten da mehr oder weniger verzweifelte Versuche, da noch irgendwie auf den grünen Zweig zu kommen, was aber eigentlich angesichts der fortgeschrittenen Zeit in vielen Fällen eigentlich schon unmöglich ist. Und diese ganze Mischung finde ich kacke. Das macht eine beschissene Stimmung. Das nimmt so die Leichtigkeit raus, die ich mir vom Sommer versprochen habe. Es lässt sich einfach nicht vereinbaren. Mich stört das. Ich möchte gut drauf sein. Es ist Sommer. Es waren gerade Ferien. Das Schuljahr ist bald zu Ende. Ich möchte Harmonie, ich möchte Freude haben und das, was ich aber bekomme, wenn ich in meine Arbeitsstätte gehe, ist genau das Gegenteil. Und deswegen möchte ich diese Folge nutzen, um einen kurzen Appell zu starten. Und wenn ich es schaffe, mit dieser Folge und diesen paar Minuten, die ich jetzt hier alleine vor mich hinrede, auch nur eine Person, die das hört, ein bisschen umzustimmen oder dazu bewege, die eigenen Denkmuster ein bisschen anzupassen, dann wäre ich schon zufrieden. Also mein Appell an die ganze Schulfamilie, alle, die dazugehören und auch der Rest, entspannt euch einfach mal. Also ich finde, man muss das Ganze auch so ein bisschen in Relation rücken, vielleicht mal einen Schritt zurückgehen und, zu, und gucken, was machen wir da eigentlich. Also wir unterrichten Schüler, wir bilden die aus, wir bereiten die von mir aus auch auf ihre Berufswelt manchmal mehr schlecht als recht vor. Aber im Endeffekt ist das Schule, was wir hier machen, Kinderbetreuung irgendwo auf vielleicht etwas höherem Niveau. Aber es ist immer noch Schule, es geht hier nicht um Leben um Tod, es geht hier um keine Existenzen. Ich verstehe nicht, warum da immer so ein, so ein Druck aufgebaut wird und das gerade bei Schülern, die das Schuljahr wahrscheinlich nicht bestehen werden. Ich weiß nicht, wer hier oben rumklopft, es nervt mich selber hart. Ich möchte, ich weiß nicht, was das ist, ich möchte aber betonen, dass es das kein Schüler ist, den ich hier irgendwie in den Schrank gesperrt habe, weil ich keinen Bock mehr auf den hatte. Manchmal würde ich das gerne machen, aber nur weil ich mir das denke, mache ich das nicht. Also es ist hier kein Schüler im Schrank, der raus möchte, äh, wollte ich nur mal gesagt haben. Ich weiß nicht, wo das Klopfen herkommt. Zurück zum Thema. Ich möchte mich insbesondere an diejenigen Schüler und Schülerinnen richten, die vielleicht schon gemerkt haben, dass es dieses Schuljahr ein bisschen enger wird und die wahrscheinlich das Schuljahr nicht schaffen werden. Da gibt es ja einige. Und mir tut das immer als Lehrerin ein bisschen leid, vor allem bei denjenigen Schülern, wo ich vielleicht auch ein bisschen schuld bin, in Anführungszeichen, dass das Schuljahr nicht erreicht wird. Also sprich, die haben entweder eine 6- oder zwei 5 in den Vorrückungsfächern im Zeugnis stehen und dürfen deswegen nicht vorrücken und müssen das Schuljahr wiederholen. Ich kann da leider oder vielleicht auch zum Glück, wie auch immer, nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Ich bin in meiner eigenen Schullaufbahn nie durchgefallen oder war auch noch nie gefährdet, durchzufallen. Von dem her redet es sich für mich vielleicht leicht, das zu sagen. Aber ich sehe, wie meine Schüler da teilweise drunter leiden und die da wirklich Horrorszenarien sich ausmalen und für die eine Welt zusammenbricht, und alleine bei dem Gedanken, dass sie das Schuljahr nicht schaffen und nächstes Jahr nochmal die Jahrgangsstufe wiederholen müssen. Und es gibt ja Gründe, warum das so ist. Also manche Schüler erreichen das Schuljahr einfach nicht, trotz Bemühungen, weil sie einfach nicht mitgekommen sind während des Schuljahres. Und das ist okay, finde ich. Also wer das, wer das versucht, für die, die es sowieso nicht versucht haben, die, die, die zu faul waren, die keinen Strich gemacht haben, da ist vielleicht dann auch die Überraschung nicht so groß, dass das Schuljahr vielleicht jetzt nicht geschafft wird, aber gerade die, die wirklich da gehasselt haben, die sich reingehängt haben und dann reicht es am Ende vielleicht doch nicht, für die tut es mir natürlich leid, aber nichtsdestotrotz, man muss sich unterm Strich anschauen, warum muss denn wiederholt werden, naja, weil der Stoff halt einfach nicht sitzt oder weil der nicht gelernt wurde oder weil er nicht verstanden wurde und dann macht es ja durchaus Sinn, das Ganze zu wiederholen, statt ein Schuljahr weiterzurücken, weil es wird ja nicht besser. Auf dem Stoff, den man nicht kann, wird dir ja drauf aufgebaut. Das heißt, im Zweifelsfall, selbst wenn man jetzt in diesem Schuljahr nicht durchfällt, dann fällt man halt im nächsten Schuljahr durch. Also es ist ja irgendwo, sind das ja Kausalzusammenhänge, die man ja nicht einfach wegleugnen kann. Aber es gibt eben auch Schüler, da sind das andere Gründe. Das ist jetzt nicht, weil die faul sind oder weil die nicht wollen, sondern es gibt manchmal eben Umstände, die Schüler daran hindern, das Potenzial, das sie eigentlich hätten, abzurufen. Das mag irgendwelche Umstände zu Hause sein, weil irgendein Elternteil vielleicht erkrankt ist oder vielleicht sogar verstorben ist, weil es gerade die Eltern in Trennung leben, weil sie umgezogen sind, weil sonst irgendwas passiert ist, was sie eben daran hindert am Unterricht kognitiv so teilzunehmen, dass das hängen bleibt, was, was hängen bleiben muss. Oder die eben gerade psychisch in einem etwas ungünstigeren Ort sich befinden und deswegen vielleicht einfach nicht lernen können oder nicht das, das, was sie lernen, dann in der bestimmten Situation nicht abrufen können. Aber auch dann muss man sagen, naja, wenn das so ist, ist das natürlich blöd und sehr, sehr ärgerlich, wenn man vor allem weiß, ich könnte das eigentlich aber halt gerade nicht. Nichtsdestotrotz, wenn der Stoff halt nicht da ist, dann ist er nicht da. Es ist unabhängiger davon, was für Gründe da eigentlich vorliegen. Wenn der Stoff nicht, nicht verinnerlicht wurde, dann bleibt einem halt am Ende des Tages nichts anderes übrig, als das nochmal zu machen und nochmal von vorne anzufangen. Mein Appell an die Eltern an dieser Stelle ist, es bringt nichts, da auch noch unnötig Druck auszuüben. Das macht mich teilweise nur aggressiv, weil weil es so unnötig ist, weil es eben den Lehrer und auch dem Kind ja irgendwo zeigt, hm, ich, ich will das jetzt aber, ich will, dass das Kind vorrückt, ich hätte gerne, dass die Situation eine andere wäre. Heißt, es ist absolut realitätsfern, ähm, sich etwas zu wünschen, was aber gar nicht eintreffen kann, vor allem nicht in den letzten drei Wochen. Das macht nur unnötig Druck und das macht nur Kinder unnötig traurig und alle anderen auch unnötig gestresst, weil versucht wird, noch irgendwas Unnötiges übers Knie zu brechen, was aber nicht, nicht stattfinden wird, beziehungsweise für alle nur ein unnötiger Stress ist. Ich kann verstehen, dass es ärgerlich ist, wenn die Kinder nicht so gut sind, wie man sich das vielleicht erwartet hätte. Oder dass es natürlich einfacher wäre, wenn ein Kind da einfach durchmarschiert und nie was ist. Aber, liebe Eltern, es gibt ja immer Gründe, warum euer Kind diese Leistungen nicht erzielt. Entweder, weil es dumm ist, das heißt, weil es einfach vielleicht kognitiv nicht oder noch nicht in der Lage ist, den Stoff zu verstehen und zu verarbeiten oder weil halt irgendwelche anderen Umstände vorliegen, die es daran hindern. Und beides kann man vor allem in den letzten drei Schulwochen nicht ändern. Das heißt, man muss mit der Situation arbeiten, wie sie eben gerade ist und nicht den Lehrer belabern, die Augen davor zu verschließen oder selber irgendwie die Augen davor zu verschließen und das Kind irgendwie zu zwingen, Leistungen abzurufen, die es halt einfach nicht abrufen kann. Viele Eltern schreien immer, dass in der Schule, das ist nicht individuell genug, es wird nicht Rücksicht genommen oder nicht genug Rücksicht genommen auf die Bedürfnisse des eigenen Kindes. Aber man muss sich vielleicht auch mal selber an die eigene Nase packen. Kinder lernen eben unterschiedlich schnell und sie entwickeln sich unterschiedlich schnell. Und manchmal ist eben auch das individuelle Bedürfnis, dass man ein Schuljahr wiederholen muss, weil man eben, aus welchen Gründen auch immer, das halt noch nicht, noch immer eingeklammert, nicht schafft. Und dann muss man eben individuell reagieren und sagen, na gut, dann muss das Kind vielleicht mal das Schuljahr einfach wiederholen und da ist nichts dabei. Deswegen möchte ich auch nochmal sagen, dass ich dieses, dieses Ressentiment, das immer mitschwingt, wenn jemand ein Schuljahr wiederholen muss oder das Schuljahresendziel nicht erreicht – also das ist ja immer sehr, sehr negativ behaftet. Also die Schüler wollen das nicht, weil sie irgendwie dann auch das Gefühl haben, dass sie versagt hätten oder dass sie jemanden enttäuscht hätten. Entweder sich selber, weil eben der Druck vom Elternhaus vielleicht auch so groß ist oder weil sie sich das anders gewünscht hätten oder weil die Schwester oder der Bruder sind ja auch durchmarschiert und irgendwie wird das auch von ihnen erwartet. Oder sie sagen, sie enttäuschen ihre Eltern eben. Oder sie enttäuschen ihre Freunde, weil sie ja dann nicht weiter in die nächste Klasse vorrücken, etc. Und das finde ich ganz, ganz schlimm, dass da immer von Versagen geredet wird, nur weil man für gewisse Dinge halt einfach ein bisschen mehr Zeit braucht oder eben sein Weg nicht so geradlinig ist wie der anderer Schüler oder anderer Mitschüler vielleicht sogar. Und bei vielen ist das auch diese, genau das Problem, eher so dieser soziale Aspekt, dass man nicht in eine andere Klasse gehen will, äh, weil, weiß ich nicht, weil dann alles ganz, ganz schlimm ist und alles ganz anders ist. Aber in dieser neuen Klasse, wo man dann landet, klar sind die Kinder da vielleicht ein bisschen jünger, aber die sind mit Sicherheit auch nett und... Die alten Klassenkameraden und Freunde, die dann vielleicht eine Stufe ohne einen vorrücken, die sind ja deswegen nicht tot. Also man sieht die ja in, im Schulhof, man sieht die in der Pause, man sieht die nachmittags. Das bleiben ja nach wie vor Freunde. Und wenn, muss man auch mal an der Stelle sagen, wenn eine Freundschaft das nicht überlebt, dass jemand mal durchfällt, muss man sich vielleicht sowieso überlegen, war das denn überhaupt eine gute Freundschaft, wenn da tatsächlich dann der Kontakt abbricht, nur weil man... Weil man in eine andere Klasse geht. Vielleicht ist das ja dann eigentlich auch was Positives, dass man plötzlich falsche Freunde ablegt, äh, weil man es sonst vielleicht nie herausgefunden hätte. Und auch das Argument, ich will nicht durchfallen, weil dann verliere ich ja ein Schuljahr. Oder gerade jetzt in Bayern ist es so, wer von der 10. Klasse, wer die 10. Klasse nicht besteht und die 10. Klasse wiederholt, der wird vom G9 eingeholt. Das heißt, äh, man verliert, im Prinzip zwei Schuljahre, also ein Jahr durch die Wiederholung und muss dann eben nicht acht Jahre Gymnasium machen, sondern neun Jahre Gymnasium, also statt zwölf Jahren Schulzeit, 13 Jahre Schulzeit. Das heißt, man verliert im Prinzip zwei Jahre. Wobei ich das immer lächerlich finde, zu sagen, ich verliere zwei Jahre, weil diese Schüler sind dann vielleicht nicht 18, wenn sie Abitur machen, sondern 19 oder 20 wenn man aber bis 68 arbeiten muss, dann sind das halt noch 48 Jahre, die man im Beruf rumhängt und die man arbeiten muss. Und deswegen sage ich eben, einen Schritt zurückgehen, das Ganze mal in Relation setzen, was wir hier eigentlich machen. Das ist ein Fliegenschiss auf der eigenen Vita und im Nachhinein, wenn ich mir das jetzt so überlege, gut, ich habe mir im Studium dafür dann sehr, sehr viel Zeit gelassen, aber... Im Nachhinein, darum geht es nicht. Also, zwei Jahre zu verlieren, in Anführungszeichen. Eigentlich sollte man froh sein, dass man diese zwei Jahre an der Schule dazu gewinnt, weil danach wird es nicht besser. Sind wir uns mal ehrlich. Also, man muss so lange arbeiten, dass diese zwei Jahre hin oder her, das ist dann auch schon egal. Also, das sollte kein Argument sein, dass man jetzt da irgendwie Jahre verliert, sondern man sollte lieber dann genießen, dass man noch in der Schule ist und gar nicht so viele Pflichten etc. hat oder irgendwie darauf angewiesen ist, sein eigenes Geld zu verdienen und tatsächlich irgendwo hingehen muss, sondern genießt doch bitte einfach, dass ihr Schüler seid und dass ihr das nicht machen müsst und dass ihr äh, nach der Schule rausgehen könnt und tun und lassen könnt, was ihr wollt und die Wochenenden auch noch frei habt. Der Ernst des Lebens, der kommt früh genug und der dauert lange genug. Von dem her ist das überhaupt kein Stress. Also ich finde, man sollte auch nicht so hart zu sich selber sein. Also ich weiß nicht, woher das immer kommt, dass die Schüler schon so, so hart zu, mit sich selbst ins Gericht gehen und sich das quasi gar nicht erlauben, durchzufallen oder gar nicht erlauben, da jetzt irgendwie eine Extra-Runde zu drehen. Und das finde ich ganz, ganz schlimm, dass das auch teilweise gewünscht wird, dass man nicht durchfällt, entgegen dem Offensichtlichen. Also gerade die Gruppe, die ich vorhin beschrieben habe, die eigentlich nicht so wirklich was dafür können, Anführungszeichen. Also da, wo die Umstände einfach so schwierig sind dass die so darunter leiden, dass sie sich in der Schule nicht konzentrieren können oder zu Hause eben vielleicht auch gar nicht dazukommen, ihre Hausaufgaben zu machen oder zu lernen, weil zu Hause halt einfach die Hölle los ist, in welcher Hinsicht auch immer. Und ich weiß schon, dass das für manche Schüler, sind, die sind halt ja noch nicht alt genug, das vielleicht auch zu reflektieren, aber man muss sich vielleicht auch manchmal loslösen von dem Gedanken, dass man immer leisten muss, einen Schritt zurückgehen und sich fragen, auf was kommt es eigentlich an und was ist eigentlich das Wichtigere im Leben? Ist es wichtiger, dass ich psychisch intakt bin, dass es mir gut geht oder ist es mir wichtiger, dass ich irgendwie so schnell wie möglich einen Abschluss mache? Man wird schon irgendwann mal einen Abschluss machen, aber nicht nach dem Motto, koste es, was es wolle. Und da lasse ich es mir nicht nehmen, jetzt am Schluss noch mal in die große Plattitüden-Schublade zu greifen, um noch mal zu betonen, dass jede... Extra Runde, die man dreht, jede Hürde, die man überwinden muss oder die, jeden Stein, den man aus dem Weg räumen muss, der einem in den Weg gelegt wird, ist ja eine Chance zu wachsen und charakterlich auch stärker zu werden. Und es ist kein Grund, sofort komplett zu resignieren oder den Kopf in den Sand zu stecken und aufzugeben. Das möchte ich an dieser Stelle noch sagen und ich glaube, das ist etwas, was sowohl die Schüler sich nochmal vor Augen führen müssen, als auch die Eltern. Die müssen einfach mal ein bisschen chillen und die Schule, bzw. die Lehrer auch irgendwie. Die Schule ist da, um zu fördern, um zu fordern, um Schüler irgendwie auf das Berufsleben vorzubereiten, sie auszubilden, aber sie nicht komplett zu brechen und fertig zu machen, bevor sie überhaupt das Berufsleben erreicht haben. Also wenn das so ist, dass Schüler da wirklich so einen Druck verspüren und wirklich psychische Probleme bekommen und gar nicht mehr fröhlich sind und gar nicht mehr gerne in die Schule gehen und da wirklich Ängste entwickeln oder, oder wenn diese Ängste sogar somatisch werden, dass sie sich auf der körperlichen Ebene niederschlagen, dann läuft was ganz schön schief und ich würde nicht nur sagen in der Schule, sondern auch im Elternhaus. Für Burnout ist später im Job noch genug Zeit, da muss man jetzt in der Schule nicht anfangen. So, das waren jetzt ungewöhnliche und selten einfühlsame Worte von Seiten der Schulranzenfrau. Deswegen möchte ich zum Abschied nochmal sagen, jetzt entspannt euch endlich mal. Keep calm and shut up. Tschüss!